0: Tady je Vávra Hradilek ve studiu Radiožunál Sport, jako každý čtvrtek s mým vzácným hostem. Nesí jim velká naděje českého zimního sportu, 18-letý snowboardista, rodák ze Špindlu, který má na svém kontě několik juniorských medailí ze světových i evropských závodů a byl i ve finále dospělého svěťáku, právě ve Špindlerově mlíně. Jakub Hroneš je usazen u nás ve studiu. Ahoj Kubo, tak vítej.
1: Ahoj, děkuji moc za
0: pozvání. Tak já, musíme nejprve pozdravit i paní učitelky a spolužáky. <laughs> Přesně protože tak. Protože si místo školy, když jsme domlouvali termín, tak si nejdřív musel vyřídit školu, aby si mohl k nám na rozhovor, tak, tak tímto děkujem, že, že nám je, Kubu uvolnili.
1: Děkuji A... Jak za uvolňování teď, tak za uvolňování jako vlastně pořád, když snowboarduju, je to super mít takovouhle možnost.
0: Právě proto se chci zeptat, ty máš jako aktuálně před sebou že, zimní sezónu, hmm. tak naháníš
1: si teďka školu do Foroty? No, snažím se, je to dost těžký, protože vlastně naše zimní sezóna začala už se začátkem školního roku, vlastně před začátkem školního roku a včera jsem zrovna, když jsem měl ze soustředění ze štuba, koukal na svoji absenci a nevypadá to zatím úplně nejlíp. Mám tam zameškaných jako hodně hodin, ale doufám, že teď mám dva týdny takže něco do ženu a něco si třeba i na ženu, abych pak mohl zase odjet. Ty chodíš na Gimple uh,
0: vrchlabí, tak uh, já myslím, že tam jsou asi zimní sportovce zvyklí, ne?
1: v rámci možností chodil tam spousta jako sportovost, chodil tam Eva vlastně, takže uh, si myslím, že asi ještě chvíli nebudu tam jako nejhorší s docházkou, <laughs> protože jsem slyšel, že Eva chyběla jako fakt hodně. Eva Samková. Eva Samková, yeah. přesně tak. A, a učitelé mi jakoby vycházejí se vším stříd, což je jako super, protože se nemusím vůbec strachovat o něco, že kdybych se vrátil ze, ze soustřední, tak budu mít najednou jako problém nějakej ale vlastně je to všechno dost o komunikaci a je super, že se to dá i jako díky novějším technologiím, dopisovat si přes e-maily, přes ty bakaláře, jako je to dost jednoduchý si to takhle zařizovat.
0: A jaký seš
1: student gymnázia? Baví tě
0: škola nebo to bereš jako... Protože že zimní sportovec <laughs> ještě v zimním prostředí, že no, v horským prostředí, tak když třeba napadne... A ty bys měl být ve škole, nemusíš být na závodech, nebo nemusíš se připravovat, tak jestli
1: třeba ti nemáš jako nutkání jako zdrhnout. A... <laughs> no, záleží, jak kdy vždycky záleží na těch podmínkách, je to samozřejmě, že to beru jako, že tam v té škole musím být, protože hodně chybím a když už se tam ukážu, tak by se z toho snažím vždycky vytěžit jako co nejvíc to jde. Ale moje mamka s mým taťkou jsou jako docela taky nomádi z zimních sportů, takže když třeba napadne, v pátek dopoledne a je 50 cm nového prašeno, tak jako se dají dělat určitý, určitý výjimky.
0: Jasně. A přemýšleli jste, asi ne jenom ty sám, o domácím vzdělávání, protože uh, někteří sportovci tuhle cestu volí, tak uh, ještě když jsou zimní sportovci, pochází z, z České republiky, mm -hmm. kdy vlastně opravdu fakt to cestování je jako nutnost, mm -hmm. tak uh, přemýšleli jste o tom?
1: Přemýšlel jsem nad tím, ale vlastně jsem došel k názoru, že toho nejsem úplnej zastánce. Vždycky mě dost baví se po dlouhý době s nějakou určitou skupinou lidí taky dostat zase zpátky mezi třeba jinou skupinu lidí, jako mý spolužáky, učitele. A ta prezenční výuka s tím, že tam v té škole sedím a poslouchám si to, mi přijde jako mnohem víc. Jak, uh, že Užiteč. víc, víc užitečná, mm. přesně mm. tak, než, než kdybych seděl doma a koukal do počítače a učil se to všechno z počítače.
0: Teď mě napadá, um, vlastně když přišel covid, tak to by bylo 16 let, tak uh, to je ten věk jako uh, ve škole, uh, šk školou zajímavý, tak školou zajímavý jak, jak, ty, jak, jak ty jsi to jako bral třeba, když najednou se všechno fakt přesunulo do toho onlineu? Uh, protože já, když si, bych si představil sebe, tak já bych byl nadšenej, ale ono to ve výsledku ta realita byla úplně jiná, tak uh, jak ty jsi to bral?
1: Já jsem to bral v pohodě, protože si myslím, že jsem byl jakoby docela zvyklý na to v té škole pořád netrávit všechen svůj čas. Myslím si, že spousta mých spolužáků to měla jako trošičku těžší s tím, že vlastně najednou z toho, že chodí každý den do školy, tak nemusejí chodit vůbec do školy. Ale bylo to jako určitě v něčem jiném, bylo to trošku méně intenzivní, trošku mi přijde, že mi to dalo míň. Samozřejmě mi to pomohlo s tím, že jsem nemusel řešit, kdy můžu jet na soustředění, i když ona byla ta doba tak těžká, že se kolikrát ani nedalo jet na to soustředění. Ale vlastně mohl jsem si tak jako hůř trošku organizovat svůj čas. Hmm. Takže to určitě mělo svý plusy i svý mínusy a hmm. jsem vlastně ve finále rád, že to už jako odešlo snad ta doba a že teď můžu chodit do té školy normálně, když už se tam ukážu. To říká
0: Kuba Hroneš. Kubo, tobě 18 a když se o tobě mluví jako o velký naději českého snowboardingu a obecně jako vlastně toho českého zimního sportu,
1: tak jak se ti to poslouchá? No, je to super. Je to vlastně super v tom, že to vždycky byl jako můj sen. Už od malička jsem vždycky chtěl být v něčem jako dobré a že se mi to teď podařilo a mám třeba takový úspěch, jako se mi podařilo. Samozřejmě to není ještě to, co bylo vždycky v plánu, to ještě se snad stane. Ale poslouchá se to jako super, ale zároveň mě to někdy tak jako už jako tak škádlí, že si říkám, jo tak Musím je to jako nějaký, záv, jako bereš jako závazek, že ti to jako takhle. Promiň, že ti to vlastně i já jako
0: připomínám, jo? tak jak, když jsem si dělal přípravu, tak to to
1: zaujalo, <laughs> jako, tak. Je, to, je to takový závazek, trochu takový uh, tlak na to, beru to jako určitý tlak na sebe, asi dobrý tlak, protože tím, že někdo vnímá to, jak, jak se snažím, jak se, se svým trenérem snažíme furt to posouvat, tak je to samozřejmě se úspěch pro mě. A určitě, určitě skončit a mám v plánu to ještě posunout trošku dál. Tak to by byla škoda teďka končit, asi ne. <laughs> Naopak spíš začít pořádně. Právě. A
0: když jsi zmínil trenéra, tak kdo na tebe má největší vliv v tomhle tom ohledu? Jako, nemyslím teďka na ní ale třeba v tom jako usměř, směřování tvé kariéry. Je to, protože rodiče taky už to zmínil, jsou to řekl si nomádi, ale tak jsou to prostě taky
1: horalové, že jo? dělají různý sporty. Tak rodiče, trenér, kdo, kdo má největší vliv? Ono to bude asi dost, dost uh, všechno dohromady, ale tím, že jsem vlastně vyrůstal ve špindlu, vlastně v okolí všech sportů, mamka s taťkou mě vždycky přihlásil na všechny sporty, začínal jsem s běžkama, s lyžováním, hral jsem šachy chvíli závodně, hral jsem fotbal, tak a vždycky to je jakoby ten hlavní motivační point bylo, aby mě to jako co nejvíc bavilo. Takže určitě z tohohle mám vlastně lásku ke snowboardingu takovou, že mým hlavním cílem je, aby mě to co nejvíc bavilo a dělal bych to tak, aby mě to bavilo a abych tím jako bavil lidi okolo sebe. Určitě potom na to má vliv i Přema, který mě jako dělá vlastně můj trenér. Přema Vida? Přemek Vida, přesně tak. E, který pro mě ty podmínky vytváří tak suprový, že vlastně já mám možnost ten snowboarding furt dělat. E, za to vděčím teda dost i Svazu lyžařů teď nově i e, Centru sportu Ministerstva vnitra olympu, kde jsme nově zařazení. A myslím si, že jak jsem řekl, je to taková kombinace všeho. Dost na tom asi mám zásluhu i já, že já, si, já vlastně vím, co bych v tom sportu chtěl jednou jako dokázat a mám takový tunel, a na konci tunelu je ten, ten jako ultimátní výsledek a tam bych se chtěl dostat, takže to pořád směřuju ten svůj snowboarding k tímhle tím směrem.
0: Snowboardiák Jakub Hroneš, když ti řeknu snowboardiák, je to OK?
1: Jo, jsem s tím spokojený, je to hezký označení. <laughs> jestli, to, jestli to
0: není jako ten film, že? tak jestli to není takový nějaký... Hele, a ty si vyrost ve špindlu, skoro jsi tam narodil, tak jaký to je Uh, jak je to žít
1: ve Špindlu? Je to super, já to tam mám hrozně moc rád, hrozně rád se tam jako teď vracím vlastně pořád. Uh, my teda teď přes léto vždycky kvůli škole, protože v oba dva z chodíme na gympo, tak bydlíme ve Verchlavbi, abychom to měli trochu blíž a máme psa, takže ve Verchlavbi trochu máme jakože větší možnosti, co se týče třeba baráku, právě ve Špindlu máme být. A bylo to super, vlastně teďka vždycky uh, už od té doby, co jsem byl malý klub, tak se jako pohyboval ve snowboardingu, měl snowboardový magazín, takže já jsem vlastně vyrůstal v tom, v tom prostředí, bylo to super, když byly prostě legendární akce jako Barton Spindle Spring Sessions, TTR uh, Snow Jammy, kde jsem jezdil před jesce. a jak už jsem říkal, vlastně jsem vyrůstal tak, že jsem dělal všechny sporty a jenom jsem prostě zúžoval si ten výběr. Strašně dlouho jsem teda paradoxně jezdil na lyžích, asi do svých třinácti let, to byl jako hlavní můj sport, Vždycky jsem se jako myslel, že, že jednou ze mě bude jako Kristof Krýzl, Ondra hmm. Bank a budu takhle. Takže, vždy, takže jako svězdový ližování. Svězdový ližování, přesně tak. A prostě nakonec třeba ve 13 letech jsem najednou úplně z ničeho nic. Já se vlastně moc ani nepamatuju, proč jsem to udělal, ale změnil jsem teda na snowboarding, který jsem do té doby dělal jako furt, ale dost víkendově a s žádným takovým velkým záměrem. A o, o těch 13 let, což je třeba čtyři, pět sezon zpátky, jsem se teda naplno začal věnovat snowboardingu a dost za to, myslím, vděčím i tomu, že ve Špindlu byl vždycky snowpark, vždycky jsem byl v té komunitě, tak prostě jsem to někde v té hlavě měl uložený a vlastně mi to vždycky vedlo jako k tomu.
0: Já se se ptal právě proto, protože tak říká se o Špindlu jako český aspen, že jo? tak je to takový jako středisko mm -hmm. asi luxusnější než, než jinde v Čechách, tak jaký je právě to tam, jako by tam ten míst nějak? Jo, to, mě, to, to mě zajímá, tam přijíždí prostě masy lidí, tak jestli třeba, když v té hlavní sezóně jestli se e, seberete jdete pryč, nebo, nebo jestli to tam takhle funguje, nebo fakt jestli tam trávíte jako veškerý čas, teďkon už asi máš ty závody,
1: že jo, takže no. no právě škoda je, že jsem tam moc, ty, moc času nebyl minulý sezóny, ale já jsem to nikdy jako nějak nevnímal, že by to bylo něco v něčem jiným, že tam hmm. jako je spoustu lidí Uh, vlastně Taťka uh, pracuje jako ředitel z takže uh, ten to má vlastně součástí práce, takže tam jsme vlastně pořád, málo kdy se stane, že jdu jezdit někam do jiného rezortu, když jsem v Čechách, jenom když mám nějaký závody nebo třeba do jiného snowparku si jdu zajezdit na chvíli ale kolikrát jsme měli i super podmínky udělaný právě díky Svazuližařů a z areálu, že jsme třeba měli postavený skok ve svatým Petru v Průseku kde jsem mohl tři týdny trénovat jenom já se spoustu svých kámošů a s dalšíma reprezentantama. Takže nikdy jsem to jako nevnímal v tom, jako že český Jaspen samozřejmě, hmm, ale nikdy mi to vlastně nepřišlo. Tím, že jsem tam vyrůstal asi jsem to viděl vlastně už od malička, tak to v něčem takový speciální asi není. A jaký
0: máš vlastně aktuálně v
1: zázemí? Protože podle toho, co říkáš, tak je to úplně jako sen.
0: Uh, jo, táta pracuje uh, ve areálu, takže jo, můžeš tam mít skoky, můžeš tam na tom trénovat. Tak je to, je to, protože seš tam jako místňák, nebo to takhle prostě je pro český snowboardisty teďka jako s tím zázemím. Dobře, asi záleží taky na sněhových podmínkách?
1: No, není to úplně nejjednodušší vlastně uh, Poslední roky to nebylo úplně dobrý, moc stavěly snowparky v Čechách celkově, ve Špendu taky žádný nebyl, protože byl lyžařský světový pohár, potom teda minulý rok, když byl náš snowboardový světový pohár, tak tam skok stál, byl tam postavený i super snowpark, ale nebyl čas v něm jezdit, protože jsem vlastně pořád měl jenom nějaký závody a na tu trať jsem se dostal až v stejně jako všichni ostatní kluci v ten závod a po, a po skončení toho závodu jsem zase volížel někam jinam, takže to moc nešlo. Ale uh, vlastně v těch všech rezortech ta zlatá éra toho snowboardingu jako už není. Vždycky to bylo prostě roky 2013, 2014, kdy se dělaly obrovské akce s obrovskými snowparkama a byla ta komunita jako snowboardová celorepublikově jako obrovská a velká, taková bohatá, že bylo, někteří jezdili raily, někteří uměli skákat, někteří uměli jezdit v rampě, pak byl ten mix, že, ty nejlepší, co jezdili ty závody všichni. Takže to, to byla ta zlatá doba. Teď byla trošku taková odmlka, ale zase mi přijde, že teď se do toho jako dostáváme, že vlastně uh, Svaz lyžařů uh, jako ty podmínky těm klubům dává, ty kluby jsou pořád nový a nový Kluci 14letý, 15-letý jezdí jako suprově úplně. A jako dost, dost se těším na to, kam se tohle posune třeba za další dva roky.
0: Kubo, když jsi mluvil o podmínkách v Čechách, tak kde trávíš nejvíc času mimo republiku? Kam jezdíš a jak moc často třeba?
1: Velmi často. Jezdím vlastně. Pokaždý, když se to dá, záleží asi dost na sněhových podmínkách. Teď třeba jsme se vrátili z Rakouska, kde většinou trávím nejví, největší část svojí přípravy, co se týče tréninku, protože je to blízko, je to relativně, relativně dostupný, ty parky tam jsou super. Například jsem se teď vrátil akorát z dvoutejdenního soustřední na Štubaji. Mým takovým home resortem v zahraničí byl vždycky Hintertux, kde jsem jezdil jako už šestiletej špunt, jezdit nejmeně takový ty závody pro ty nejmenší děti. Kromě toho se dost snažíme uh, třeba jezdit do Itálie, protože to není úplně tak, uh, jakoby, že to není takový největší spotlight toho snowboardingu, uh, takže ty parky tam jsou docela prázdný, ale přitom jsou vlastně úplně super, takže třeba mm. v Madoně di Campilio v Dolomitech je to úžasný. Mm nebo ve Švýcarsku v Láxu, což je taková meka snowboardingu, tak tam to máme jako nejradši, ale už je to Švýcarsko daleko, většinou tam jdeme jenom na závody. A když takhle mluvím teda o těch závodech, tak uh, to je pak druhá část toho cestování na ty závody, který vlastně tím, že to je světový pohár, tak je to všude po světě, je to jako neuvěřitelný tam cestovat, jezdit vlastně s těma klukama, který jsem sledoval jako v televizi před dvouma rokama a teď mám tu možnost tam s nima na těch závodech být, je jako neuvěřitelný. A to jsou například závody v Kalifornii, v Mammoth Mountain, legendární resort uh, na západě v Americe, nebo v Coloradu, Copper Mountain, kde se jezdí rampa, závody jako Dew Tour, X Games v Aspenu třeba. Takže jezdit i po takovýchhle lokacích mě jako přijde jako super. To jsou velký závody, ty vnímám i já,
0: jako, jako štokář. Jaký, jaký to je, když se dostaneš do Ameriky? Že snowboarding Amerika, to je, to je prostě jedno druhým, bojem, to prostě druhým.
1: Ne. No, je to super. Pamatuju si, když jsem tam jel poprvé asi v roce 2018, 2019 možná. A to jsem... Byl podle mě první rok v reprezentaci a najednou jsme jako řekli, tak prosinci, jedeme tady a bylo to úplně jiný svět. Já jsem vlastně v ten moment jsem jezdil dobře na český podmínky docela, ale přel jsem do Ameriky a najednou takových kluků jako já, tam bylo prostě 20 a byli všichni lepší než já. A to vlastně vnímám docela. A to si taky chodí zajezdit jenom, ne? To no a to si jako... většinou chodí jenom zajezdit právě. No. A to jsem jako vlastně vnímám jako jeden z takových kickstartů, že jsem si řekl, tak, ale jako. Český, český super, ale musím to posunout trochu, takže, takže to, to určitě mělo jako velký, velký uh, význam pro můj snowboarding. A teď vlastně pokaždý, že se tam vracím na závody toho třeba světového poháru, nebo jsem minule uh, z jednoho závodu světového poháru si řekl, že mám tu možnost ješ, ještě třeba na týden trénovat někam do jiného rezortu, tak jsem jel a beru to jako jedno z mých určitě nejoblíbenějších míst a jsem vždycky rád, když mám tu možnost se tam podívat.
0: Myslíš si, že je možný jako, uh, růst ve, sport, uh, ve snowboardingu bez toho, aniž bys právě jako cestoval do těchto destinací? Protože mně jako přijde, že vlastně když se na to dívám, tak uh, to už je skoro gymnastika, jako to, co tam předvádíte. Uh, tak jo, musíš logicky být v těch parcích, ale uh, jestli třeba už někdo nepřesouvá tu
1: přípravu víc jako i, i dovnitř. Je to takový složitý, hodně záležný prostě na těch podmínkách, který ty jezdci mají, záleží asi dost, z jaký země ty jezdci jsou, protože když je někdo z Ameriky, tak prostě může o dva měsíce třeba díl trošku jezdit, což je jako velká výhoda, ale zase třeba nemá tu možnost mm, skákat do airbagu, což je teď nejnovější taková technologie, vlastně vyvinuli to Japonci, hmm. už před deseti lety a teď se to jako začalo teprve dostávat sem třeba před třema čtyřma let, uh, rokama. Funguje to vlastně na tom, že se jezdí po takových umělých kartáčích a z těch je vytvořený skok a skáče se do takového nafukovacího pytle, které je normálně vytvarované jako dopad. Je to logisticky všechno vymyšlené, aby to bylo jako realistický skok, který je třeba možný potom někde najít i v nějakém snowparku. Takže jak se sptal, jestli to jde udělat i třeba v jedné zemi, tak jasně jde protože velká část toho snowboardingu spočívá v tom, že ty jezdci musí co nejvíc jezdit což třeba je prostě hrozně vidět na těch Američanech, že oni mají ty parky tak v takovém jako takovej level těch hmm. snowparků že když tam bude jezdit 6 dnů v té jednu, tak prostě bude dobrý hmm. ale což třeba není úplně možnost tady v té Evropě, protože ty parky nejsou na takovém levelu ještě, nebo třeba nejsou tak dostupný, prostě z Česka do Láxu je to 14 hodin jízda hmm. 14 hodin zpátky. Takže pro nás teď dává větší smysl třeba trénovat tady do těch airbagů nebo, nebo na trampolínách a tak. Je to takový, jak jsi říkal, dost gymnastika. A, a bojím se, že, že uh, už některé jako i týmy, to berou moc, jako tu gymnastiku a vlastně zapomínají trošku na ten snowboarding jako celek.
0: Kubo, no. hmm. když jsem uh, viděl na Instagramu tvůj poslední počin, skok, který jsi odjel, tak já jako jsem nikdy neznal žádný skoky, nemohl se mi pojmenovat. A, a když jsme se bavili o té gymnastice, tak když jsem tě viděl to odec, tak to byla jako opravdu skutečná gymnastika. Tak pochopil jsem to tak, že je to něco, co ještě
1: nikdo nikdy neodjel, nebo? Když budeme dostatečně specifický, tak se to dá brát jako... Uh... Trik, který nikdo na světě neudělal vlastně se mi povedlo udělat uh, otočku o 18 stupňů, což je pětkrát okolo sebe, v rámci toho jsem udělal double cork takže dvakrát přes hlavu a s double grabem, s double tail grabem, takže Máš jsem si obouma rukama chytil uh, konec snowboardu u pravý nohy a byl to právě trik, ke kterýmu vedlo jako spousta, spousta tréninku, z přemů jsme strávili spoustu času právě v tady těch airbagách, jak jsem říkal a vlastně tím, že jsem tam strávil už tolik času, tak už jsem ty triky, co jsem chtěl jako dát, tak jsem dal a už mě moc nebavilo tam jako jezdit, protože už jsem vlastně všechno měl natrénovaný hmm. a začal jsem právě docházet k tady těm svým různým grabům, který nikdo nedělá Dělám to i do jiných rotací, například Backside 1440 s Jepen Grabem, což je, že si chytnu snowboard mezi nohama, zatáhnu ho úplně mm. za sebe do zádu, což taky jako nedělá nikdo moc. Takže to určitě mělo velký vliv právě k tomu, že jsem došel k tomuto triku. Měl jsem s ním velký problém, chtěl jsem ho, byl to jeden z triků, který jsem chtěl tuto sezónu odjet určitě. Akorát jsem na začátku letní přípravy měl trošku jinou při, představu o tom, jak to udělám. A to, že to vlastně tím postupným posouváním došlo až do toho stavu, je jako super, protože to vlastně dopadlo mnohem líp, než, než jsem jako kdy doufal, že by to mohlo dopadnout. Myslel si, že ho odjedeš až v závěru sezóny? Nebo jak to, jako, co ti myslíš? Myslel jsem si, že ho odedu trošku jinak. Chtěl jo, jsem to jo, dělat jo. s jiným grebem, trošku, trošku jinou osu jo. do toho dávat a vlastně jsem se s tím hodně trápil. Po konci té letní přípravy jsem tomu moc nevěřil, protože jsem na konci tý uh, přípravy tím, že už jsem tam furt jako byl v tom airbagu, tak už jsem jako něk některé ty triky prostě ztratil, že už jsem je dělal hmm. tak moc, že hmm. to, ne to jako už moje tělo nezvládalo je dělat, tak prostě jsem najednou začal padat na záda, něco a teď vlastně na Novém Zélandu, když jsme byli trénovat uh, první týden, první uh, prv, nebo celý měsíc vlastně uh, místo školy, ten první hmm. v, v, září, v, září a, v září a kousek října, tak, tak tam jsem si naskákal rotace od 1440 na switch, právě s tím grabem a říkal jsem, ono by to mohlo takhle fungovat. No jako a tak, i...
0: tak mi řekni, um, když si jako nečekal, že ho takhle dáš, tak prostě to se jednou rozjel a teď si řekneš, tak teď to dám nebo, nebo je to prostě, že třeba celý den ten trik zkoušíš, nebo prostě si, jak, jak, to, jak to vznikne, když třeba Víš, řekneš si, hele, teď to dám, nebo, nebo prostě jedeš na něco jinýho a najednou zjistíš, hele, zkusím to tam poslat,
1: nebo jo, mě zajímá ta, ta, jo, jo. Jako, ta mentalita toho. Bylo to právě tak, že jsem ten trik jako, jsem si moc nevěřil, pak na tom Zélandu jsem si teda naskákal ty menší triky s tím stejným, hmm. kdybym říkal jsem, že by to jako mohlo jít, tak jsem nad tím začal přemýšlet vlastně po světovém poháru v, ve Švýcarsku, který jsme měli v choru, tak jsem jeden den šel trénovat do toho Bangerparku a jednou jsem si to zkusil a vyšlo mi to úplně jako přesně a říkám se dobrý, tak už to nevědu dělat znova, mám to tam. A vlastně první týden na Štuba hned myslím druhý den, kdy bylo hezký počasí, tak jsem se ráno probudil a věděl, už jsem věděl, že dneska je ten den, tak. kdy jako to odjedu. A tak. jenom jsem měl takhle tunel před sebou, byl jsem první na kopci první jsem skákal, když ostatní začaly skákat, tak já už jsem dělal čtrnáctky a pak jsem prostě si řekl, proč ne a byl, byl jsem teda dost ve stresu, jako když je. jsem to odjel, tak, jsem, tak se mě všechno úplně jako vyletělo, všechny ten stres já jsem se teda jako nebál, že bych se u toho nějak rozsekal nebo tak, byl jsem si dost jistý tím, že se otočím, ale co mě hrozně jako by vadilo je, kdybych ten trik jako dal ale neodjel bych ho. Uhum. Třeba tak, jak se mi líbí, nebo bych Jasne. třeba spadnul pak na tom dopadu a vlastně bych ho tam musel nechat a musel bych další den se zase dostávat do toho módu, že to jako jdu dělat. Máš dobrý život, pokud se bojíš jenom o to, abys abys to prostě odjel. <laughs> ne, já
0: ti rozumím. Uh, no a teď, uh, jaký to je pocit? Takhle? Protože jste, byl to pořád jenom trénink, nebo bylo to ježdění, nebyl hmm. to závod. Tak uh, asi pak, když to odejdeš v závodě, tak se to
1: počítá trochu víc. To se určitě počítá. Myslím si, že až to dám v závodě, jakože si dost věřím, že to dám, tak to bude jeden z, jako, z velmi dobře bodovaných triků, protože, protože uh, jako ta obtížnost toho triku oproti třeba těm rozacím o 1440, který už tak jsou dobře uh, bodovaný, je jako o dost větší. A ten pocit, když jsem to dal, byl jako neuvěřitelný. Já jsem... Vlastně byl, dostal tu možnost, že jsem byl na tréninkovém kempu s uh, Red Bullem, který mi zařídila Bibi z českého Red Bullu. Zdravíme biby. Zdravíme Bibi, přesně <laughs> tak. Byl jsem tam vlastně, jak už jsem říkal, se všema těma klukama, který jsem sledoval v televizi od úplných jako největších legend snowboardingu po ty nejnovější naděje, co jsou pod Red Bullem, byli tam i lyžaři, takže prostě ten vibe, ta uh, společnost byla jako neuvěřitelná. A to, že se mi to podařilo odjet na první den toho kempu, jako prvnímu, bylo jako něco neuvěřitelného, když za mnou pak chodili a jako gratulovali mi k tomu tady tyhle ty legendy, ke kterým zlížím, tak to jako bylo super.
0: Kubo, ty jsi trošku už popsal, že vlastně jak se v tom světě snowboardingu to jméno dělá. Třeba například teďka tím posledním trikem. A přesto... Jak je těžký se v současné době prosadit v tom, v tom světě? Protože ty jedna rovina je závod, druhá rovina jsou sociální sítě, je to prostě imageový sport, tak jsou pro tebe jako důležitý závody, nejdůležitější takhle?
1: Jsou pro mě velmi důležitý závody. Asi by bylo těžký říct, že jsou nejdůležitější, protože ten snowboarding je prostě na tak extrémním levelu, že už se to dostalo do takové situace, že přijít s něčím novým a nějakým způsobem se prosadit jako novej jezdec je jako strašně obtížný. Takže si myslím, mým my jako nejdůležitějším aspektem, který vnímám je to, abych jako byl cool típek, se všema se bavil <laughs> a byl jako v té komunitě, to mi přijde nejdůležitější, hlavně aby mě to jako bavilo, aby jako nebyl takový ten do sebe zavřený jezdec, který tam sedí v tom rohu, protože ten může jezdit jak chce dobře, ale vlastně ho nikdo nebude nikdy brát jako, jako kámoše. A jsou takový? Je tam spoustu takových jezdců, už teda trošku míň, ale tím, že vlastně uh, to jako vidím teď z té pozice tam, tak bych právě chtěl jako dojít a najít takový balans, že vlastně bych jakoby... Hodně si dám záležet na závodech, jsem jako dost závodivej a soutěživej typ, takže určitě bych jako chtěl být ten nejlepší. Ale zároveň bych vlastně chtěl to udržet i na takové té rovině s tím, že bych nechtěl být ten, ten asociální typ, se který, který se tam s nikým nebaví a je tam zavřený do sebe. A to je právě i, myslím si, že jeden z důvodů, proč třeba se mi teď trošku podařilo jako se v tom snowboardingu, že, že prostě přijdu na kopec, se všema se pobavím, se všema se pozdravím, všechny trenéři nás znají, přijde český tým, tak jsou všichni rádi, že přišli. Že máme tým, dobrý jméno. Že máme dobrý jméno, Super. aspoň tak to teda vnímám já a jsem, dbám na to, že bych vlastně tím letím chtěl jako pokračovat určitě. Hele a zmínil jsi, že vlastně
0: uh, spousta těch triků už znáš, umíš a odjížíš je takže proto jako přicházíš s něčím, jako s nějakýma inovacemi, ale když je teda, znáš a umíš je,
1: tak z toho, co jsi říkal, mi přišlo jako, že, že už to všechno umíš. Vůbec. Ne? Vůbec. Ten snowboarding je jako tak uh, strašně uh, rozmanitý, že vlastně ne, nikdo neumí všechny triky, hmm. ale co jsem tím chtěl říct, je, že vlastně uh, čím dál, tím víc, ty dotace jsou vždycky stejní. Hmm. Ale ten ten třeba styl, v jakém to ten člověk udělá, greb, jiná osa z jiný hrany, třeba z přední hrany nebo ze zadní hrany, je vlastně vždycky něco trošku novýho a třeba v tom závodním snowboardingu to ty rozhodčí vždycky jako oceněj. Když prostě někdo udělá, bude to teď asi znít trochu divně, protože tomu mu nikdo moc neporozumí, ale backside triple cork 1440 s mute grabem, což je jeden z nejzákladnějších grebů, tak to je prostě trik, který byl před čtyřma lety, hmm, pěti asi. lety nejvíc úplně. Ale teď to dělá každý a přejede se na závod a udělá to 14 z 20 kluků v té rozířce. A pak přijde někdo, kdo udělá ten stejný trik, 14 1440, ale třeba dvakrát přes hlavu a s nějakým hustým grebem, tak je to najednou něco víc. Takže vlastně ten snowboarding se furdá dá kamkoliv posouvat. Můj snowboarding se dá teda ještě hodně kamkoliv jako dost posouvat, co se týče triků. A myslím si, že to jako nemá asi žádnýho úplně konce, hmm. že to prostě a,
0: dojde. A, co by byl pro tebe takový ten ultimátní cíl, o kterém jsi mluvil? Je to třeba olympiáda, nebo je to nějaký jako úplně nejlepší trik, nebo je to
1: nějaký prostě svět něco? co to je pro tebe? Tak ty cíle jsou dva. Nebo takový, je to jeden cíl, ale takový dvě roviny k tomu. Jedna je ta závodní rovina, což je určitě dostat se na olympiádu v Miláně a za co nejlepší výsledek. Potom, co beru jako velkou výzvu a velký cíl je kvalifikovat se na X-Games. Ale tam je to právě složitý, protože tam nejde o kvalifikování, ale o to, že, jako Pozvánka. Tam že mě tam někdo pozve. Mm -hmm. Což. Je právě to důležité, že to nezáleží jenom na tom snowboardingu, ale záleží to dost i na tom, jaký jsem člověk. Takže proto se snažím jako bejt takovej, jaký, jaký jsem. A ta druhá rovina je potom to, aby mě ten snowboarding jako pořád bavil, abych prostě si udělal co nejvíc kámošů, poznal co nejvíc míst a vlastně si užíval každou tu sekundu, co na tom snowboardu stojím. A tohle, když se mi takhle podaří, podaří dostat dohromady, tak, tak to je ten cíl, jako kterýho bych chtěl v tom snowboardingu dokázat.
0: No tak je, jako nám už nezbývá nic jiného, než ti popřád, aby tě to pořád takhle bavilo. Mě ten rozhovor moc bavil, tak kde z tebe jako skvělá energie, tak si ji udrž uh, a dostan se na Olimpiádu. Děkuju, pokusím hlav, se. Hlavně, hlavně tě to teda <laughs> baví, to je asi i důležitější. Tak
1: uh, to byl Kuba Hroneš, Děkuju moc, děkuji moc za pozvání. Taky mě moc bavilo se tady s tebou povídat a doufám, že to není naposled třeba.
0: Určitě není. A od mikrofonu Radiožurnálu sporte loučí Vávra Hradilek.